1: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a un episodio especial de Desmenuzando. Yo soy Mario Alegre Femenías. Y
0: yo soy Rosa Colón, y tenemos aquí un invitado especial que se llama Arnaldo Licea.
1: Arnaldo Licea, bienvenido a Desmenuzando, ¿cómo estás?
2: Gracias, todo bien, gracias por invitarme.
1: Es un placer tenerte aquí. Rosa, dinos un poquito quién es Arnaldo, que es súper pana tuyo. Yes,
0: es un brother from another mother. Eh, y él trabaja en Naughty Dog como game designer y trabajó Ooh. en The Last of Us
1: 2. Casina, un juego ahí que no ha, no ha vendido no sé si 800 millones de no. copias en las últimas semanas.
0: Me ha causado como que ripple, cultural ripples en el, en el mundo para nada, para nada.
1: <risa> pues tenemos a Arnaldo aquí hoy. Es un placer tenerlo. Créannos que fue, hubo toda una burocracia para lograr que le dieran autorización para tan siquiera conectarse vía Skype con nosotros y sí. poder hablar de Last of Us parte 2, pero principalmente pues su trabajo, cómo llegó a ser game designer, qué es lo que hace un game designer, cómo es que se dividen los trabajos a lo mejor. Hay personas allá afuera escuchándonos ahora mismo que dirían, coño, yo quiero ser game designer en algún momento, ¿qué es lo que necesito saber? Pues de eso es parte de lo que vamos a estar hablando hoy con Arnaldo. Y yo creo que lo, lo, lo primero que debemos quizás eh, hablar es cómo comenzó tu carrera como game designer. ¿En qué momento es que tú decides como que I'm going to go out there y voy a trabajar como game designer en alguno de estos software companies?
0: Yes.
2: Uf, uh... Pero yo creo que todo esto empezó súper temprano, yo era un chamaco. Uh, pero como mucha gente, yo nunca pensé que, que hacer juego era like un job, like, era algo que tú podías, tú sabes, eh, desarrollar tus habilidades y entonces conseguirte un trabajo y empezar a trabajar en juego. Uh, pero yo siempre, siempre me interesaban los juegos, era lo más que me interesaba. Eh, y hasta, yo me acuerdo que yo cogía la, 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 los manuales de los juegos, y que tenía los lo artecitos y cogía eh, eh, el tracing paper y, y empezaba a, a calcar eh, niveles con los personajes y cosas así, pero nunca pensaba de que eso iba a ser algo. Y me acuerdo que por high school siempre lo que quería hacer era más eh, animación. Uh, que trabajar en juegos, porque para mí animación era lo que yo veía eh, en, en televisión, en behind the scenes o en whatever, decía, yo lo veía y, oh, ok, eso es algo que la gente hace, no, por, no sé por qué no pensaba que videojuegos era un trabajo, pero mientras más me iba educando en cómo se hacían los juegos y eso, pues, me interesó más y más, y ya yeah, después de las high, Encontré una universidad en Florida, The Art Institute, donde eh, fui para uno de sus primeros bachilleratos de juego, se llamaba Bachelor of Science of Game Art and Design, y, y empecé el programa de ellos donde aprendí animación, modelar en 3D, eh, diseño, Unreal, level design, y ya, yeah, y de ahí pues... Pues seguí practicando, seguí eh, haciendo contactos en, en la industria. Y eventualmente uh -huh. llegué, llegué a, a contactar con, con alguien de la industria. Estaba pidiéndole eh, recomendaciones y cómo entrar a la industria, porque para en ese entonces era súper difícil.
1: Eh, ¿De qué año estamos hablando más o menos? ¿Qué año
2: era? So, yo me gradué en 2008 2008. Okay. so pero ahí fue el, 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 la recesión. Uh -huh. Y me acuerdo que yo estaba, iba para GDC en San Francisco, empezaba a conocer gente, tratando de saber, a ver dónde me metía cuando me graduaba. Eh, entonces me acuerdo que en ese entonces eh, estaba hablando con David Jaffe, que es el, el director de God of War, del God of War original. Y fue de tal forma que él se compió conmigo ¿verdad? porque estaba hablando y le estaba enseñando mis cosas eh, y los proyectitos que estaba haciendo. Y me dijo, ah, ¿quieres trabajar en God of War 3? Y yo, oh, yes.
1: <risa> <risa> sure, ¿por qué no? <risa> eh, sure,
2: why not.
0: Este, eh, cuando pasó eso, tú todavía estabas acá en Puerto Rico ya te habías mudado, se me olvida. Yo siento que, que No, yo estaba acá. en la
2: universidad todavía.
0: Ah, ok, estaba en la universidad todavía. Sí, y quería hacer entonces, un paréntesis porque lo que dijiste al principio está súper adorable porque casi todo el mundo ha empezado calqueando no sé por qué casi todos los origin stories de los creative types estén calqueando que si calqueé mi, mi arte favorito de un manga o este yo este dibujos de, de los libros de Disney, del art of whatever, The Lion King, y que tú estuvieras calqueando level designs es como que the best origin story.
2: Continua. Yo creo que es porque la gente Quiere como que Tú quieres, tú quieres imitar a lo que te gusta O whatever is a success uh -huh. sabes? Y, y Para mí Era como que me encantaba Mario Y específicamente me acuerdo esto Con, con, con Mario para el Super Nintendo Porque El, el, el manual tenía mucho arte de, de muchos de los personajes hasta, lo, hasta los enemigos Así so que yo decía, pero ok, pues los niveles son más súper sencillos y súper like, rectilinear, ¿sabes? Eh, en 2D. So, lo que yo puedo hacer es calcar a, a Mario brincando y ponerle mm -hmm. un bloquecito. Y entonces, ay hay enemigos aquí. Y se recogía uno de los enemigos y lo, lo calcaba por acá y le ponía O sea, así como que un, una continuación de lo que ya yo estaba jugando. Ah.
1: Súper
0: cool.
2: ¿Y llegaste a trabajar
1: en, en God of War 3?
2: So no, so, pues lo que pasó fue que me gradué en 2008, me acuerdo que me, tuve una llamada de Sony Santa Mónica y me dijeron, mira, te recomiendo el director del juego, um, pero desafortunadamente like, no tenemos una posición ahora mismo. Y tú estás en Florida y no te podemos ofrecer como que otra posición porque no, no cae bajo eh, relocation terms. Uh, y, y además la recesión y todo, había tanta incertidumbre que no, no llegó a pasar nada, o sea que terminé no, no entrando a la industria cuando me gradué y no tuve opción que regresar a Puerto Rico y a trabajar para la familia y ver cómo volvía a, a entrar a la industria uh, pero me tomó es la
0: historia de tanta gente de verdad yeah. Yeah.
2: No, Estuve, estuve trabajando con, con mi tío en su imprenta eh, en ERA y um, después, ¿sabes? Hacía mis proyectitos y trataba de mantenerme al día eh, haciendo cosas. Me acuerdo que Rosa, ¿te acuerdas que yo estaba haciendo? Hizo hasta un uh -huh. proyecto para tratar de self-fund un, un jueguito eh, para iPhone, yo creo que era que lo estaba haciendo. Uh -huh. Y me acuerdo un día que tenía eh, un investor que que estaba interesada en el juego, pero no tenía internet en mi casa y llamé a Rosa y dije: ¿Puedo ser tu casa? <risa> sí, Paul.
0: Ese fue el día también, como que para llevarlo como un poco grueso, ese fue el día que viniste a hacer tus calls y después hubo un asesinato fuera de casa y te tuviste que quedar extra tiempo en lo que por fue
2: Oh my god. Ese fue todo un día. Yo súper nerviosa y sudando en mi laptop, en esta llamada. Con alguien de eh. Brasil, yo creo que era. Y, y, yo acababa de la, mudar no, no, a Caimito. Mm. Ajá. Era como que una de las primeras veces que fui para tu casa. Para, sí, para ese y fue como que todo.
0: Oh, no. Y, y, y por él afuera y, y todo este reloj. Sí, ¿eh? es fun times.
1: Esto presumo times. que fue a, a principios de la década pasada, entonces. Ya, yeah. ya. Sí. Ah. Okay. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se da la movida tuya? Y, y, o sea, ¿tuviste que regresar a Puerto Rico? como le ha pasado a tanta gente? Eh, chasing your dream. ¿En qué momento es que se da esa llamada de, de naughty dog y te dicen, ven para acá, you're hired?
2: Pues, pues fíjate. I, 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 yo estuve en Puerto Rico, me tomó cuatro años. Eh, conseguir un trabajo, punto, en la industria. Y, y not for the lack of trying, tampoco. Mm -hmm. o sea, yo estaba todo el tiempo metido, hablando con gente, ¿sabe? Eh, trabajando en proyectitos, haciendo a ese entonces design docs, que son básicamente lo, los libretos de los juegos. Um, ya no se hace mucho, pero antes se hacía bastante. Y, y me acuerdo que, que ya cuatro años, y yo dije, bueno, esto es básicamente la universidad. O sea, he pasado todo este tiempo sin poder conseguir un trabajo. Tengo los préstamos estudiantiles hasta aquí. Eh, necesito, necesito moverme, necesito hacer algo. Y me acuerdo que fui para Twitter, que era en donde más tenía contactos de la industria. Y me acuerdo que, que empecé a enviar uh, Twitter DMs por un tubo y siete llaves. Pa, 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 a este, a lo otro. Eh, Cogía uno de Naughty Dog, a otro de Sony Santa Mónica, a otro de Microsoft, en donde cayera. Y básicamente era como un Hail Mary, era mira, sabes, estoy empezando, se me ha hecho difícil desde la recesión, estoy, estoy en Puerto Rico, que es más difícil, sabes, poder hacer entrevistas y cosas así, um, sabes, ¿Hay, hay alguna posición en tu compañía, en tu estudio, donde pueda empezar de cero, whatever, algo es algo, y... Y me acuerdo que mucha gente pues, me dio, me dio consejos y que si me era, aplica aquí o buscate este tipo de posición, algo junior, whatever. pues yo decía, yo quería empezar en diseño. Yo quería ser un diseñador. Pero diseño es como que una de las posiciones más difíciles de entrar. Uh, porque no mucha gente, no muchos estudios tienen tantos diseñadores y y tienes que tener un, un, una habilidad súper brutal. Uh, pero entonces, este muchacho que para ese entonces estaba trabajando, trabajó en Sony Santa Mónica, y yo creo que yo estaba hablando con él eh, durante la universidad también. Yo que sea, lo conocía de hace un par de años. Y de la nada, porque yo le envié el mensaje también igual. Y de la nada él dice: ¿Tú quieres trabajar para Norida? ¿Qué te parece?
0: <risa> y, yo,
2: y yo como que ¿what? y yo como que ok, eh, él estaba trabajando para yo creo que Microsoft para ese entonces eso eh, que no estaba ni en Sony ya pero me dice que trabajar para Naughty Dog ¿por qué Naughty Dog? no me pregunte, ¿sabes? porque eh, ¿en qué año fue esto? era esto era ¿2012?
1: Ok, o sea que estaba uh, a punto de salir el, el primer Last of Us, que sale en el 2013.
2: Sí, ajá, porque era eh, me acuerdo que pasó el E3, y después del E3, donde enseñaron el primer demo de Last of Us, eh, fue que tuve como que todas est estas interacciones con, con toda esta gente de la industria. Pero no sé por qué el cayó en Naughty Dog, porque él, él, él es un muchacho que, que tiene muchos contactos, lleva mucho tiempo en la industria, y, pero no sé, pero whatever, Naughty Dog era como que uno de mis mi top 3. Eh, compañía. Yo quería caer en Valve, o quería caer en Bungie, o quería caer en Naughty Dog. Uh, esos eran como que mi, mi top three. Y, y yo le dije, pues claro. Primero, no, primero pensé que era un chiste. Primero pensé <risa> que él, he was pulling my leg or something. Eh, pensé que era un chiste, pero entonces me dice, no, no, es verdad. Eh, yo tengo un contacto en Naughty Dog. Pero no es diseño, vas a empezar en QA, que es básicamente testing, uh -huh. y, y me dijo, mira, eh, ahora mismo...
0: Eh, eh, para los que no sepan, QA es Quality Assurance. assurance. Quality
2: Assurance. Yeah. Okay. Yeah. Eh, son básicamente el equipo que, que prueba el juego, y no es simplemente jugarlo, mucha gente piensa que es jugarlo, pero es romperlo, es como que probar todos los features, probar todos los niveles, probar todas las mecánicas y buscar maneras de romperlo. Eh,
1: Encontrarle <risa> los bugs y las fallas para que los arreglen, me imagino.
2: Sí, es un trabajo súper repetitivo, pero I'll get to that. <risa> uh, pues sí, me dijo, mira, tengo un contacto eh, en QA, pero mira, entra, todo lo que tienes que hacer es entrar.
1: Sí, get your es, foot in the door.
2: Ajá, get your friend in the door, entra, trabájate en dos juegos y entonces trata de moverte para diseño. Y yo dije, pero pero ¿dónde él saca dos juegos, mano? <ríe> dos juegos, ok. <ríe> that's such an arbitrary number, okay, okay. Pero él sabe, él lleva tiempo en la industria. Y es más, él él empezó en QA. Y, y es más, David Jaffe, el director de Garo War, fue el que, lo, el que lo sacó de QA y lo metió okay. a diseño.
1: ¿Y cuáles fueron uh, esos dos juegos que tuviste que jugar ad nauseum durante tu tiempo en QA?
2: Bueno, terminé, terminé sacando más de O, pero los dos <ríe> grandes, considerando, fueron The Last of Us y Uncharted 4. Ok. Eh, pero entre medio, pues sacamos eh, Que si sí, Last of Us Remastered para PlayStation 4 y sacamos uh, The Last of Us Left Behind, que era como que el, el DLC eh, pequeño del juego ya Sí, de anyways, like, él, él pues, me dijo que empezara, le dije que sí. No, yo no estaba muy seguro porque yo no, nunca había hecho QA y, y me intimidaba, especialmente en una compañía como Norilow, que está tan establecida. Tú piensas como que, diablo, esa gente pues tiene los mejores QA del mundo, que es la verdad. <risa> <risa> pero, mm -hmm. pero no quiere decir que uno no pueda empezar, ¿sabes? Por ahí. Yeah. Y. Pues nada, él envía, envía emails, yo envió mis resumen por, por mucho tiempo no, no escuché de ellos para nada. Y yo le enviaba eh, Twitter Messages y le decía, mira, eh, no me están contestando, I don't think this is going to happen. Y me dijo, dame un break, envíale otro email que yo le voy a enviar uno. Y ahí mismo me, me contestó en un par de horas y básicamente me dijo, bueno, tu resumen se ve bien que no sé por qué dijo eso, porque no tenía nada de experiencia. Bueno, estaba, estaba pristine,
0: estaba, estaba este virginal, no, estaba súper bien.
2: Eh, exacto. Eh, lo well único que written. tenía en mi resumen era, era printing. Y, um, y, nada, y, lo, y me dijo, pues mira, lo que falta es entrevistarte. Y, y yo, oh, ok. Entonces, para ese entonces tenían una política de, de que no te pagaban el viaje de la entrevista si era para una posición de contrato. Y la mía era una posición de contrato, no permanente. Y yo dije, oh shit, ¿cómo, cómo hago esto? Eh, pero nada, mi familia, super supportive, eh, ellos me ayudaron. Fui a la entrevista, eh, súper nervioso. Es más, me estuve me puse camisa de manga larga, o sabes, super profesional, corbata eh, y todo. No, no, no tanto, no, <ríe> <ríe> no tanto. Um, porque de verdad no sabía. Es como que, claro, pues, tú vas para una entrevista, pero es un gaming company, ¿sabes? ¿No no y estoy llegaste entrevistando ahí, ahí y todo
1: el mundo estaba en shorts y chancletas.
2: ¿Qué, qué? Exactamente <ríe> eso. Loco. Exactamente el lead, el lead de QB estaba en pantalones cortos y y yo estaba súper overdressed, y, y ahí yo estaba súper nervioso. Y, pero era, era, era súper curiosa esa entrevista porque era una de las primeras veces donde yo entrevistaba por un trabajo donde me sentía súper cómodo. Like, todas las preguntas que me hacían eran para mí preguntas fáciles de contestar. Eran como cosas como que, ¿cuál es tu juego favorito? O... Eh, Tú, ¿Por qué tú piensas que ese juego es exitoso? ¿Por qué tú piensas que ese juego funciona? ¿Que no funciona ese juego? Blah, blah, blah. Y como yo, eso es lo que yo hago, ¿sabes? Todos los días. Eh, se me hizo súper fácil esa, esa entrevista. Y, y, y me lo dieron ahí de cantazo. Ellos dijeron, diablo, este tipo vino de Puerto Rico. <risa> <risa> lo pagó todo él. Y, y nos impresionó que hay que dársela. Yeah. Y ahí mismo me, me la ofrecieron.
1: Y entonces, ya, ya cuando entras entonces a, a Naughty Dog, eh, pasas tu tiempo en QA y cuando empieza la producción de, de The Last of Us 2, ¿ya tú estás on board como game designer? ¿Cómo empiezas a trabajar entonces en este juego?
2: Uff, antes de eso pasaron como casi cinco años. Oh, okay. uh, eh, porque saqué, saqué The Last of Us, ¿verdad? porque entré Básicamente yo creo que en los últimos nueve meses de Lazos, eso que terminamos Lazos, inmediatamente empezamos Left Behind. Pero yo me creía que yo podía hacer que yo podía hacer lo que sea y que yo podía hacer diseño y whatever. sea, so que me acuerdo que le dije a mi manager, "Mira, voy a aplicar para diseño, voy a aplicar." Él me dijo, "No estás ready, loco, no estás ready." Y yo dije, "Nah, yo estoy bien." Y, y, um, me acuerdo que entonces uno de los diseñadores me, me llama a mi escritorio me dice, mira, ¿quieres dar, ¿quieres dar una vuelta? ¿quieres caminar por ahí? y yo, All right, ok, es weird pero ok y, y entonces me empezó a hablar ok, ¿qué tú quieres hacer? y yo, pues yo quiero hacer diseño y yo, ok, pues ¿qué quieres hacer? scripting o level design que son las dos categorías que tenemos como diseñador Yeah, pues yo quiero hacer level design, porque level design tiene mucho que ver con la historia y cómo usan las mecánicas, etcétera.
1: ¿Y qué hacen Mejor? en el scripting?
2: En el scripting básicamente ellos fabrican las mecánicas.
1: Oh. Eh, hacen las
2: mecánicas y hacen eh, básicamente todo lo que tiene que ver con los enemigos, con el combate. Eh, si hay un set piece eh, que como, como en Uncharted, cuando el tren se, se cae por el risco y Drake está aguantándose. Todo eso son como una serie de animaciones y el script lo que hace es que lo empieza a empatar y a pegarlas con las mecánicas. lo eh, so que básicamente el level designer es como si fuese un, un, un arquitecto. O sea, yo cojo el nivel y hago el pacing como si fuese una historia y digo el personaje va a pasar por esto. O tenemos del director o de los escritores y nos dice mira, este personaje tiene que hacer esto en este momento. Y yo, ok, pues como yo relleno el entremedio eh, con ¿sabes? con mecánica ¿eh? y cómo lo hago divertido, cómo lo hago interesante, cómo lo hago que que quepa que con el tema que estamos, o sea, we're shooting for. Y, y entonces yo trabajo con el scripter y le digo, ok, en este momento es que yo creo que deberían salir los enemigos y deberían salir por aquí. Y entonces, cuando matas a tres, pues entonces sale el, el que tiene la bazooka o que tiene whatever. Eh, y yo trabajo con ellos en, en hacer ese timing. Y ese timing es lo que, lo que hace básicamente el pacing de un nivel.
0: Oh, eh, eso está bien interesante.
1: Para tener yo más o menos un referente, porque se me está derritiendo un poquito el cerebro eh, escuchar hablar sobre el game design, <risa> es, es, sería más o menos el equivalente a, por ejemplo, eh, Avengers Endgame. Es como si tú me dijeras que un game designer o lo que tú estarías haciendo es, pues este, este equipo va a estar trabajando en esta escena de la película, este otro equipo va a estar trabajando en los próximos 10 minutos de la película. O sea, se van subdividiendo eh, pedazos del juego. Yeah, Así es el yeah, workflow. niveles. Yeah.
0: Okay. Eso está bien interesante porque yo pensaba que el pacing estaba como que ya built into the story y que tú estás simplemente bringing ese story to life, pero suena mucho más colaborativo.
2: Sí, definitivamente. I mean, lo, que, lo, que, lo que hace Neo Druckmann, que es el director de Las dos Part II y del original, él básicamente hace un outline de la historia. Entonces, nosotros... Eh, eh, hace un outline y básicamente trabaja con sus leads de, en diseño y de otro departamento a establecer un, o un look o, 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 o unas divisiones de, de bits. Entonces, eh, pues esos bits se reparten entre los diseñadores. Digo, tú vas a trabajar en este bit y yo, tú vas a trabajar en este bit. Beat". Algunos bits son más... más narrative focus, como que tienen que tienen muchas condiciones para la narrativa, y otras son más lucy-lucy, o sea que puedes hacer básicamente lo que tú quieras después que te mantengas en, ¿sabes?, unas restricciones generales, y, y ya, y así es como que poco a poco, dependiendo de cómo todo va empatando, porque entonces vamos a empatar todos los niveles, y depende de cómo todo va empatando, puedes hacer editing, entonces hay que cortar un poquito aquí, un poquito de acá, ok, pues entonces... Este combate como que toma mucho tiempo. Let's make it smaller. Eh, este, este nivel... Eh, estás caminando por mucho tiempo. Eso es como que aburrido. Okay, vamos, let's trim it down. Y, y tú vas editando, y vas empatando, y editando, y empatando. Es como una película.
1: ¿Podrías darme algún ejemplo de alguna parte del juego donde yo pude haber visto tu handiwork?
2: Eh, yo creo que la sección más grande que yo tenía es... Eh, la sección de Downtown Seattle eh, que está inundada. Ok. So, esta, esa sección completa eh, fue una de mis niveles. Yo hice varios.
1: Esa es la mm -hmm. parte donde tienen que utilizar entonces el, el bote, que está cubier yeah. con, completamente cubierto de agua. Sí, yeah.
2: ¿Qué
0: otras partes hiciste?
2: <risa> bueno, hay, hay partes que son un poquito spoiler, okay. spoiler alert, eh, pero básicamente esa del bote, eh, ah, el, el área de, que, que hicimos el demo de 3 de, en el 2018, ese fue ese es mi nivel. Eh. So que todo, ese, todo ese combate. De eh, E3,
0: que es una convención bien grande de videojuegos,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pues esa es la convención de videojuegos. Ya, yeah, es como que la convención del año. Ahí es donde todo el mundo... Es como viene el Comic con los del,
0: de los videojuegos, ¿verdad?
2: Ya, yeah,
1: básicamente. Ah, y que tú tú ya como, como gamer, digo, yo sé que no te puedes quizás eh, quitarlo del el cerebro ya de designer, pero ¿cuál es la, la gran diferencia entre good, game, eh, good level design y bad level design? Y si nos pudieses dar ejemplos de juegos favoritos tuyos que tú dijeras, estos son de los mejores level designs que tú has jugado en, en tu vida como jugador.
2: Bueno, lo que me viene inmediatamente a la cabeza... Eh, eh, son eh, level design bueno son level designs que que no tiene fricción en lo que están tratando de hacer so, por ejemplo eh, uno de mis juegos favoritos son los juegos eh, Dishonored eh, que están hechos por Arkane que son estos caen bajo la categoría immersive sim que básicamente son como que estos niveles grandes que tienen un objetivo. En este caso, tienes, o sea tú eres un asesino y tienes que asesinar a una persona en específico. Pero como son immersive simulations, pues tienes muchas mucha, eh, eh, oportunidades y tienes muchas mecánicas para cumplir con ese objetivo. O sea, que puede ser tan simple como lo puedes matar con una pistola o con una espada, o uh, lo puedes eh, kidnapear y meterle un closet o whatever, o un bote y, y no matarlo, pero cumpliste tu objetivo. Eh, sea so que el nivel es grande suficiente y, y, y básicamente facilita eh, esa variedad de, de outcomes.
0: Okay. sea
2: so que para mí un juego, un juego con buen level design, eh, te deja expresarte de esa manera aunque está bajo ¿sabes? la restricción de ese objetivo so, en, en otro ejemplo no, no necesariamente son las opciones que, que hace un level design bueno eh, porque tú puedes tener un, un nivel que es pura narrativa como, como por ejemplo el final de las 21 cuando cuando te encuentras con la jirafa que es todo lineal pero es bueno y, y no tiene fricción en, en tú eh, tener esa experiencia de encontrarte a la jirafa, de ver cómo Ellie reacciona y, y sabe de continuar. O so sea que básicamente, si, si en esa escena yo estuviese chocándome contra las esquinas o, o algo no funciona, la puerta no abre bien o... o o me siento bien restringido y, y no se supone que tú te sientas así, pues eso ya es fricción eh, con la meta del nivel.
0: Eso está brutal yeah. porque yo creo que cuando te escuchas las palabras level design, lo que estás imaginándote es maybe como un mini labyrinth donde los sí, personajes eh, sí. van a caminar e interactuar, pero lo que tú estás hablando es, es full on storytelling.
1: Sí, sí, eh, literalmente tú piensas el level. Ajá. Uh -huh. Ya, yeah. yeah,
2: yeah. yeah. es especialmente en la realidad porque todos los estudios tienen como que slightly different uh, approach uh, a lo que es un level designer
1: hay, hay rivalidad entre, entre estudios o son bastante friendly entre ustedes
2: no, no esa es la cuestión a nosotros nos encanta los juegos okay, whatever. somos súper eh, eh, critical como que sí, vamos a ver un juego, y es como que mm, esto pudo haber sido mejor, o esto, 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 lo otro, o, o me encanta esto. Pero eso es normal. I mean, yo creo que todas las industrias tienen eso en algún uh -huh. aspecto. Pero nosotros tenemos hasta un, un, o teníamos, ahora con esto del COVID, uh, teníamos un get together, eh, Game Dev Drink Up, y eran básicamente todos los, todos los estudios del vecindario, el vecindario siendo Los Ángeles. Eh, nos reuníamos los jueves, yo creo que era el primer jueves del mes, o el último jueves del mes, y, y, ah, y tú hablabas con gente de otros estudios, y como que si sacaron un juego, era como que, ya, lo jugué el juego, esto, otro. So, yeah, son, ¿sabes? esta industria, y es pequeña la industria, así so que, tú, tú conoces a casi todo el mundo, inmediatamente.
1: Y, que uno, 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 y, y no parecería, porque la idea que te da es que es una, una industria inmensa.
2: Sí. ya. Yeah. Yeah, es inmensa, pero es igual es igual que en eh, cuando pasa E3, porque la cuestión es que hay dos eventos grandes que reúnen a casi todo, todos los estudios del mundo, eh, eh, E3, que es más mercadeo que cualquier cosa, y GDC, el Game Developers Conference en San Francisco, que ahí es donde uno va a, a, a interactuar con todo el mundo, toda, toda la industria, a ver charlas, eh, y, ¿sabes? Y expandir tus contactos. Si eres un estudiante, pues entonces estás hablando con gente de la industria y hay seminarios y cuestiones. Si estás en la industria ya y estás interesado en hacer un, jue un juego de específico, vamos a poner que yo quiero hacer el próximo Animal Crossing. Pues yo voy a ir para pa las charlas de Nintendo, en donde van a, van a estar hablando de Animal Crossing, van a estar diciendo que, yeah. que funcionó, que no funcionó. Um, So Esas esa dos conferencias grandes también crean la oportunidad de básicamente a conocerte a todo el mundo.
0: Y que son bien, sí, pero, y es bien importante porque se nota que, que basado en tu experiencia, pues networking es, es algo key para tu poder conseguir un trabajo, no es...
2: Es crucial. Es crucial. Eso es exacto. crucial. Eso es número uno más que nada, yo diría. Es saber, yo no hubiese entrado a y si yo no conociera a esa persona con quien yo estaba hablando por hace años ya. O sea, no es como que lo acabe de conocer y me dio la oportunidad. Yo estuve hablando con él años. Y porque recuerda que cuando tú recomiendas a alguien, tú estás poniendo sí. tu reputación también.
0: Es, es como la mafia.
2: <risa>
0: Exacto.
2: <Es risa> <años. risa> so, yeah, yo diría que, que networking es crucial. I mean, tu, tus habilidades son cruciales también. Uh -huh. No es que no, pero... Es yeah, súper es difícil simplemente tirar el resumen eh, a las compañías. Yeah.
1: ¿Qué, ¿Qué es un día normal de trabajo tuyo en Naughty Dog y cómo estos van cambiando? a medida que se va acercando el deadline para que el juego tenga que salir? O ¿Sabes cómo es, cómo tú entras al trabajo, te quedas overnight? ¿Cuántas horas tienes que meterle? ¿Cómo se va poniendo esa intensidad a medida que llega pues, el, el game launch?
2: Pues lo más que me gusta es que mi rol cambia. De, o sea, de, de, cuando estamos en preproducción... Es completamente diferente a cuando estamos sacando el juego y entre medio va cambiando. Al principio, como al principio, estamos desarrollando lo, las mecánicas y cómo va a ser el juego y, y cómo se va a sentir y cómo se va a ver eh, y cómo va a ser la estructura de los niveles. O que sea, okay, es bien experimental. Entonces, cuando estamos entrando ya a producción, es como que, ok, tenemos una idea de cómo las cosas funcionan y, y se van a ver y, y la estructura. O so sea que ahora, ok, tenemos la historia o los bits que nos dio Nino y los escritores. Y entonces, pues ok, pues vamos a dividirnos los niveles y todavía estamos, todavía estamos averiguando qué son las mecánicas y qué, cómo funcionan las cosas, pero tenemos bastante eh, información de lo que funciona y lo que no funciona. O so sea que ahora es la producción, ok, ahora estamos haciendo niveles y contenido que, que vamos a sacar o que por lo menos estamos planificando sacar. Entonces trabajamos con arte y entonces ellos cambian mi, mis niveles a, a, de geometría sencilla a geometría complicada y pintada y con lighting y con todo. Y las mecánicas ahora, ok, a la hora de las mecánicas tienen animaciones más high quality y ¿sabes? vamos haciendo el juego poco a poco poniéndolo, ¿sabes? poniéndolo juntos. y uh -huh. Entonces, cuando ya me dicen, mira, no, no puedes hacer más cambios en tu nivel, tenemos que lock down, pues entonces, ahora mi, mi, mi rol es más de como, como un producer. O sea, ahora yo estoy visitando a todos los departamentos asegurándome que, que las metas que estamos eh, produciendo para, para esos niveles pues se cumplan y que no haya ninguna... Eh, o un breaking communication mm -hmm. um stop breaking kneecaps y... come on <risa>
1: <risa> stop breaking kneecaps stop breaking
2: Break kneecaps up. te tienen <risa> ah, pues eh, sí y, y, y básicamente asegurándote que todo esté eh, saliendo bien, sabes, que sea el, esa la visión del juego, la visión de los niveles y entonces para allá, para el fin de producción, donde ya todo está, es básicamente bug fixing. Y entonces ahí que viene QA y hardcore. Y, ah, mira, rompí este nivel. Ah, mira, me puedo meter aquí ahora. Y yo, oh my God, ok, yo nunca pensé que iban a hacer eso. Ok, ¿cómo solucionarlo? So, que Hablando con otros departamentos para arreglar problemas. Y entonces poco a poco vamos arreglando los bugs hasta que esté en un estado que no nos sentimos cómodos de sacarlo. Y, y ahí es que acabamos.
1: Hasta ahora hemos, hemos, no hemos ni siquiera entrado en, en Last of Us Part 2, eh, Sabemos, Rosa ya me puso bajo advertencia, que hay ciertas <ríe> cosas que, que no tienes autorización de hablar. Así que yo tengo esta pregunta, Bien voy poco. a tratar de tiptoe around it eh, <ríe> para no tener que entrar en specifics. Pero eh, en Last of Us Part 2 hay un, de los primeros días, o sea, la trama se divide en, en días. Eh, y pues es parte del plot, ha sido ampliamente eh, dicho de que pues, eh, el personaje de Ellie tiene que ir a, a Seattle, que el juego se desarrolla en Seattle. Y Seattle Day One, en, para mí por lo menos esa fue mi apreciación, se distingue de los otros días en el que es una parte del juego que tú como player tienes mayor libertad de decidir hacia dónde moverte versus los otros levels, que oh, perdón, perdón, los otros levels, los, los otros días, donde pues ya es un approach más parecido a lo que es el approach de Naughty Dog, de pues, secuencias de acción, una historia más lineal donde tienes que moverte de punto A a punto B para continuar la historia. Y quería saber cuál fue como que el, el reasoning detrás de, de ese primer día, porque se distingue... De, del resto de lo que ocurre dentro del juego, y no sé, pues te tiro la pregunta ahora y tú me puedes decir no comment y pues seguimos <risa> si no lo puedes decir
2: um, pues eso, okay, para empezar, eso no fue uno de mis niveles, eso que no puedo hablar mucho de, del proceso
1: que no fue um, o que sí fue
2: no fue, no fue uno okay. de mis niveles eso um, que no te puedo hablar de cómo fue que siempre tuvimos una idea, lo que sí te puedo decir es que siempre tuvimos una idea de hacer los niveles más grandes eh, porque nosotros tenemos, tenemos en la industria una reputación de, de que nuestros juegos son linear o whatever y, y pues nosotros empezamos desde de, de Uncharted 4 a tratar de hacer niveles más grandes y nosotros le decimos wide linear eh, porque son niveles mm. que ultimately son lineales pero eh, tiene choice, tienes lo que te dije cuando cuando estaba haciendo lo de good level design uh, tienen o sea, puedes básicamente envolverte un poquito más en el nivel, eh, en camino a tu, a tu meta. So eh, Tiene como un
0: predestination.
2: Yeah. Tú tienes ciertos so
0: choices, así. pero tu path está set.
2: Exacto. O sea, al fin y al cabo tienes que llegar a San Juan, pero, mm -hmm. pero te puedes desviar. Pero, pero,
1: puedes, pero puedes hanguear por San Juan un rato antes de tener Ajá. que llegar a, al punto de San Juan donde tenías que llegar. Yeah.
2: Exacto. Puedes hanguear, puedes ir a un chinchorro, whatever, pero vas a terminar en San Juan eh, so que siempre, siempre teníamos una meta desde otra vez de 4 que queríamos queremos explorar niveles más grandes y yo creo que eso es o sea, eso fue parte eh, te puedo decir un poco de que eso también era una de las metas eh, de, de la sección del bote de la sección de, de la ciudad inundada
0: uh -huh. eh,
2: que era como, no solamente eh, darte más opciones, pero cómo podemos hacer sentir que todo el juego se sienta grande. Y eso tú usas técnicas, o sea, eso no es necesariamente, oh, pues voy a hacer un espacio súper grande y ya. Eh, tú puedes hacer una, una, un nivel que se sienta eh, open eh, simplemente a, eh, dándote más opciones. Y puede ser algo tan pequeño como, como un alleyway. Eh, y tienes muchos sitios para donde ir, y va a estar media hora entre esos sitios y no has salido del alleyway. Eso también puede ser considerado como open. Sí.
1: Um, pero, no, no lo había pensado, pero ahora que lo dices tienes razón, porque ahora recuerdo una parte de ese nivel que sí fue tuyo, que, que estás en el bote, que hay, un, hay como una casa o un sitio de dos pisos que tú podrías obviar por completo si sí. quisieras, pero yo me bajé y lo exploré por un rato antes de regresar sí. y continuar con la misión
2: yo creo que, que lo más lo, lo que hace también un nivel exitoso es que es, es que cuando el jugador tiene una expectativa tú no solamente tratas de cumplirlo pero los tratas de sorprender también, como que es lo que eh, lo que Robert McKee le llama el, el the gap que es The Gap Between Expectation and Outcome. Uh, y eso es uno de, lo, de, lo, de, lo, de las reglas de Naughty Dog, básicamente. Es como que si sí, tú te esperas, tú te esperas llegar a ese sitio, tú esperas encontrar algo, pero ¿qué vas a encontrar? O ¿qué, qué te vas a encontrar en el camino que, que, te, que tienes que superar para, ¿sabes? para llegar a ese punto? Uh, so que eso también es como que clave para, para esas cosas, porque... Nada se siente mejor que cuando tú dices, oye, eso se ve interesante, yo podré llegar ahí. Y entonces como que te acerca uh -huh. y tú, ah, oye, espérate, que veo una ventana, hay una ventana abierta, pero esto está cerrado aquí, ¿cómo llego? Ahí está the gap. Entonces tú dices, ok, pero dame darle la vuelta al edificio. o oh, veo una entrada. Ok, esta entrada llega ahí. Entonces cuando cuando haces el, el... Cuando entras y exploras, oh, shit, ya llegué a, 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 a esta ventana que estaba viendo. Eso ya es como que eh, es cumpliendo esa es como que credo, I guess. Eso está súper interesante.
1: Sí, no, no, yo estoy aquí fascinado. Eh, pero, <ríe> sí, estamos pero, como que, <ríe> wow. Sí, eh, estamos aquí en el TED Talk de, de Arnaldo sobre <ríe> Level Game Design y ya más o menos estamos wrapping it up, al menos que Rosa tenga alguna otra pregunta que tirar por ahí.
0: No, yo creo que cubriste todas las preguntas. I mean, sadly, yo no he jugado el juego todavía porque me da mucha ansiedad y <risa> y eso. Pero este estaba viendo el playthrough y, y, y yo sé que estos juegos todos son súper preciosos. Estoy bien curiosa sobre la historia, pero pero de verdad pensé que, que era bien importante hablar sobre lo que es Actually Game Design porque tenemos como con de que estos juegos kind of spring up from nothing. Uh -huh. eh, yeah. o, que, ajá, o que la gente piensa que, que es más como como building blocks versus actually un, un, un proceso bien colaborativo que lleva a tener especialmente juegos como The Last of Us que son tan cinemáticos y, y más como que immersive, yo diría.
2: Sí, no, y es y es y, y yo no te he mencionado la colaboración con otros departamentos, todo puro de, de mi lado, porque ¿sabes? Nosotros en el estudio tenemos un, un, un no es una regla, es como que anyone can be a designer uh, y cualquiera puede venir a donde nosotros, ir a donde el director o a donde el escritor, o yo puedo ir para donde los artistas o los que hacen efecto, o a QA o whatever, y si hay una mejor manera de hacer algo, sabes todo el mundo lo dice, y tú lo trabajas, so que igual, de igual manera que, que tú ves el juego final ese, ese nivel, yo te aseguro 100% que no era 100% lo que yo diseñé. <risa> esa era una colaboración. Entraron los artistas y los artistas dijeron, oye, ¿y si ponemos una ventana ahí. Y yo, oh, eso está cool. Ok, pues entonces yo, yo trabajo para, para hacer algo con esa ventana o con el camino, whatever. Eso uh, que ya definitivamente que no es no es solamente el diseñador. Esto es una colaboración de todo el mundo, hasta los producers y los production coordinators vienen bajo de nosotros que juegan el juego y dicen, esto está como que bien difícil, o yo puedo matar a todo el mundo en esta esquina. Y, oh, o sea, sí. es, obviamente, esta, esa no es la experiencia que queremos, ¿verdad? Right? So, eh, sí. Trabajamos con todo el mundo que juega el juego y da sus su opiniones, sus ideas, y pues tratamos de realizar lo mejor posible.
1: Pero eso está... Sí. Super cool, eh, muy nítido. Una última pregunta me imagino que no vas a poder contestarla, pero ya, sabes, Last of Us 2 eh, salió, todo el mundo lo puede adquirir, todo el mundo lo puede jugar. ¿Cuáles son tus días de trabajo ahora? What are you working on? Me imagino que no lo puedes decir. No. <risa> pero, pero estás trabajando, pero, pero, estás trabajando. Pero you're working eso. on something.
2: Yes. Well, ah, maybe.
1: <risa> <risa> Está bien vale. bueno, Pues muchísimas gracias de verdad Arnaldo por estar aquí en Desmenuzando Te invitaremos para el próximo Juego que tenga tus yeah. nombres al final Así que si están jugando eh, Last of Us Parte 2, hagan como yo hice eh, Cuando lo vayan a pasar, quédense Mirando los créditos, vean el listón de gente Que trabajó en su diseño mucho. Y busquen el nombre de Arnaldo Que yo le mandé el screenshot a Rosa Cuando lo pasé <risa> sí. hace par de semanas A las 3 de la mañana Sí, sí. Nice. así que muchas gracias eh, Arnaldo y gracias a ustedes por escucharnos y pues hasta la próxima en Desmenuzando
2: nos vemos gracias